0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Talk. Mein Name ist Marvin Weber und ich bin Redakteur bei Triathlon. Mein Gesprächspartner heute ist Hartwig Töne, den viele vielleicht auch unter seinem Spitznamen Hadi kennen. Neben seinem Job bei Sport1 ist Hadi auch dadurch bekannt, dass er bei unzähligen Triathlon-Veranstaltungen im Jahr als Streckensprecher arbeitet und beispielsweise in Hamburg oder in Frankfurt die Finnersche mit den magischen Worten »You are an Ironman« empfängt. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, warum Hadi nur noch wenigen seiner Kollegen bei Sport1 erklären muss, dass man im Triathlon kein Gewehr braucht, welche Faktoren wichtig waren, dass die Sportart in Deutschland immer beliebter wird und warum er als Moderator an der Strecke mindestens einmal im Wettkampf Pipi in den Augen hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und freue mich, dass ihr mit dabei seid. Dieser Podcast wird von Polar und dem Vantage V präsentiert, der neuen Profi-Multisport- und Triathlon-Uhr, die als weltweit erste Uhr die Laufleistung in Form von Watt ohne weitere Sensoren direkt am Handgelenk misst. Diese Art der Leistungsmessung soll als optimale Ergänzung zur Pulsmessung am Handgelenk dienen und eine wichtige neue Steuerungsgröße beim Laufen darstellen. Insbesondere bei Intervallen und auf hügeligen Strecken können die Wattzahl dabei helfen, einen genauen Überblick über die Trainingsintensität und das Pacing zu behalten. Die neue Vantage-Serie ist ab sofort im Handel erhältlich. Ja, bei mir sitzt Hartwig, ähm, eben noch äh, beruflich in Hannover unterwegs gewesen, jetzt äh, kurzer Abstecher nach Hamburg. Ähm, Ein Weg nach Hause für dich, oder? Du bist äh, Kind des Nordens.
1: Ja, ich bin Kind des Nordens, und Kind äh, der schönsten Stadt der Welt, wie ich immer sage, in Hamburg. Ähm, das ist mein Zuhause, ich habe hier habe ich 25 Jahre lang gewohnt. Mittlerweile bin ich ja im Süden der Republik, äh, beruflich beheimatet in München, aber das Herz wird immer an der Elbe bleiben. Vermisst du äh, die, deine Heimatstadt hier oben? Ich schätze sie, sagen wir mal so. Also natürlich vermisst man es auch. München ist, also für alle, die im Süden leben, München ist echt Tolle Städtchen und ist auch der perfekte Plan B, aber ich glaube, wenn man hier oben groß geworden ist und ähm, ja mit all dem, was äh, von Schule, Familie und eben auch Triathlon natürlich hier im Norden beheimatet ist, dann ist das einfach ja
0: die Wurzel von vielen und dementsprechend auch wirklich eine Stadt, die ich immer wieder gerne besuche. Hier hast du auch die, die Wurzeln deiner journalistischen Karriere. Ähm, erzähl doch mal bitte für all unsere Zuhörer, was du so genau machst.
1: Also ich habe hier in Hamburg das schwere Hamburger Abitur irgendwann mal geschafft und bin dann zum Studieren in Hamburg und Kiel gewesen und habe parallel angefangen bei Radiosendern ähm, und auch bei der Hamburger Morgenpostpraktika zu machen und bin dann freier Mitarbeiter geworden und dann über die Radiowelt irgendwann Richtung Fernsehen gegangen. Das war Ende der 90er, 1999, damals das deutsche Sportfernsehen hieß das ja noch. Da mhm. äh, habe ich angefangen hier im Norden ähm, zu arbeiten als freier Mitarbeiter. Das hat total Bock gebracht, war halt so für die ganzen Nordvereine im Fußball und Handball so verantwortlich. Und dann ging es irgendwann... Ja, ins Stammhaus nach München zu jetzt ja Sport 1. Das war 2005, also vor 13 ja. Jahren. Und seitdem bin ich Münchner und beruflich, ja, war Hamburg eben auch der Anfang von allem
0: und einfach wunderschön. Mhm. Also bei mir war es so, früher, als ich mit dem Kumpel auf der Playstation gespielt habe, haben wir immer die, den Ton ausgemacht und live mitkommentiert, war es bei dir auch irgendwie früher so, dass das schon früh klar war, ich will später mal Moderator werden?
1: Ich wollte immer, nein, Moderator werden ist überhaupt kein Berufsziel, also dass kein Mensch <lacht> geht, also, oder man ist ziemlich bescheuert und sagt schon in der Schule, ich will Moderator werden, also da ist man meistens der Klassenclown ja. oder sowas, aber, also bei mir war das einfach so, ich hatte Bock auf Journalismus und ja. ich hatte Politik, Geschichte und Sport studiert und unser Dozent damals in Kiel sagte am ersten Tag herzlich willkommen zum Studium der Politik, Sie studieren direkt in die Arbeitslosigkeit hinein. <lacht> so, da wusste ich, hm, okay, also ist wohl eine gute Idee, äh, praktische Erfahrungen ja. zusammen, um irgendwie mal einen Job zu haben mhm. und für mich war das immer Journalismus und immer Sport, ähm, wo ich äh, wirklich Bock drauf hatte und ähm, so ist das dann halt losgegangen
0: und das ist eine Leidenschaft, die ja, einfach bis zum heutigen Tage anhält und das zu kombinieren, ist ein Traumberuf. Hat sich die, wie du jetzt gesagt hast, in den letzten 20 Jahren die Arbeit ähm, beim damals noch DSF, heute Sport 1 äh, sehr stark verändert? Total, also das erinnert mich selber schon, obwohl man irgendwie erst Anfang 40 ist, wie Opa erzählt vom Krieg, also
1: <lacht> als ich früher noch bei der Morgenpost irgendwie die Agenturblätter aus dem Handlusticker ja. rausgezogen habe, da gab es eine Mail oder ein Handy gab es nicht, ich weiß noch, bei der ersten ATP Weltmeisterschaft im Tennis habe ich mir vom Freund für eine Woche ein Handy ausgeliehen also das <lacht> müsste man heute mal wagen und <lacht> jemand sagen, ich leih mir das mal aus für eine Woche, also das war alles doch völlig anders, technisch hat sich alles verändert, auch was Kamera angeht, wird eigentlich fast alles selber mittlerweile gedreht, was Schnitt angeht und ja gut, was jetzt das Reden angeht, hat sich zum Glück wenig verändert mhm. und da habe ich hier in Hamburg halt meine ersten Erfahrungen gesammelt, auch abseits des Fußballs, die Trabrennbahn in Hamburg war so die Wiege, da habe ich die ersten Jahre eigentlich immer dann Rennen kommentiert und Interviews gemacht und ja. so entstand irgendwann die Leidenschaft auch das weiterzumachen, aber das ist ja bis zum heutigen Tage so ein Mix bei mir
0: mhm. jetzt nicht nur Moderation oder Kommentierung sondern eben auch viel redaktionelle Verantwortung Ja, und du machst alles, also wenn man dich so googelt, dann sieht man von der Wasserball ähm, Europa oder Champions League bis zum Fußball sieht man alles. Äh, du bist da sehr breit aufgestellt.
1: Ja, es macht einfach auch Spaß. Also ja. wirklich, wir haben, natürlich ist Fußball die Kernsache, die auch jetzt Sport 1 hat. Aber es ja. gibt dann immer so ein paar lustige Aspekte. Im Tennis ist zum Beispiel was, was ich sehr gerne mache. Mhm. Handball, jetzt weniger, haben wir auch nicht mehr momentan die Rechte. Aber Wasserball ist tatsächlich die Champions League Wasserball okay, da wird jetzt der eine oder andere sagen, <lacht> habe ich noch nicht gebraucht, werde ich wahrscheinlich auch nicht brauchen, aber es ist nett, also es ja. ist, ist Live-Sport, es ist Zusammenfassung und da sind wir ja dann ähnlich wie beim Triathlon, auch solche Sportarten haben ja ihre Fangruppe mhm. und auch ihre Relevanz und von ja. daher bin ich da immer offen für solche Dinge, auch Hockey zum Beispiel, was ja hier in Hamburg auch sehr populär ist, mhm. war ich dieses Jahr bei der Hallen-Weltmeisterschaft, da sind dann 11.000 Leute in Berlin, ja. war ich sowohl Stadionmoderator moderator als auch eben für Sport1 da, der Moderator, sensationell, also was da abging, so eine Stimmung erlebst du im Fußball nie. Da, da war wirklich Rock'n'Roll in der Halle angesagt. Und von daher so kleinere Sportarten ähm, haben durchaus auch ihre Relevanz und auch eben
0: ja, die Chance, dass man sich da wirklich äh, richtig reinsteigern kann und begeistern kann. Für. Was für einen Stellenwert hat denn den Triathlon bei Sport 1? Musst du deinen Kollegen immer noch erklären, äh, wie viele Kilometer die Athleten auf den jeweiligen Distanzen absolvieren müssen? Oder ist das mittlerweile äh, das Wissen vorhanden?
1: Es, es wird langsam. Also ja. sag mal, Vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich wirklich noch erklären müssen, warum die kein Gewehr mit Aber... Äh, und keine Skier. <lacht> genau, aber daraus sind wir, glaube ich, wirklich entsprungen jetzt, dass so eine kleine Begeisterung entstanden ist. Es gibt so ein paar echte Freaks äh, ja. bei uns auch, die wirklich Bock haben und die dann auch an meiner Seite sind. Wir haben ja vor ein paar Jahren auch wirklich viel Triathlon mal übertragen. Da haben mhm. wir in einem Jahr immer äh, die komplette Weltmeisterschaftsserie der Kurzdistanz ja. mit einer Stunde Zusammenfassung und parallel noch 16 Ironman Zusammenfassungen. Da war eigentlich jeden Freitag Triathlon. Ja. So, da dachte ich auch, yippie, das wird mal durchbrochen, jetzt <lacht> ja. geht's los. Nun muss man sagen, ist das äh, auch aus wirtschaftlichen Gründen einfach dann nicht so fortgeführt worden. Iron Man hatte einfach nicht mehr die Bilder zur Verfügung gestellt mm. und das hat sich so ein bisschen verändert. Von daher ist es jetzt, wenn, höchst selten, äh, dass wir sowas haben. Aber äh, Triathlon hat äh, insofern jetzt einen höheren Stellenwert, als dass Patrick Lange äh, auch nach seinem Hawaii-Triumph bei uns jetzt in der Redaktion war. Letztes Jahr ja. auch schon und ja. wir eben ein Interview gemacht haben. Die Online-Kollegen, also Sport1.de, ist ja eine relativ populäre Seite, die ja. also teilweise mehr Zuschauer als der oder Leser hat als die Fernsehsendungen Und ähm, da gehen die Meldungen über über Ironman äh, Hawaii immer total durch die Decke. Da mhm. sagt mir ja jedes Mal der Chefredakteur, was da abgeht an dem Wochenende. Das ist irre. Ja. Und Patrick war dann eben eine gute Woche nach Hawaii bei uns in München und hat quasi fürs ganze Haus, wir haben so eine Meet and Greet-Fragestunde dann gemacht. Mhm. Und ähm, als dann einige Kollegen auf einmal anfingen zu sagen Ah, der Cameron Wurf, das war schon irre, wie der da erst vorne war und ich gucke ihn auch so mal an denke, woher weißt du, der Cameron Wurf ist?
0: Also es wird langsam und das ist schon mal ein positives Signal. Und das ist wahrscheinlich auch ein Verdienst, also nicht nur von Patrick Lange, sondern auch von den anderen deutschen Sportlern, die ja da in den letzten Jahren super erfolgreich waren, Das triert dann einfach ein bisschen mehr ins Bewusstsein der Menschen in Deutschland äh auftaucht, oder? Definitiv. Also man hat ja selber, wenn man mit der Sportart zu tun hat, mhm. immer denkt
1: man auch, ach, wir sind so klein und keiner mag uns so richtig und geht das so richtig nach vorne. Aber ich meine, man darf nicht vergessen, Jan Frodeno war Sportler des Jahres. Patrick Lange wird dieses Jahr auch eine Riesenrolle wieder spielen, war auch schon Top 3, kriegt heute Abend sogar so ein Bambi. Also ja. ähm, es ist ja jetzt schon wirklich viel mehr Popularität durch wirklich einzelne Helden mit dabei. Und von daher stelle ich schon fest, dass das in die richtige Richtung geht. Aber was auch wichtig ist, es gehört natürlich auch immer so neben den erfolgen auch tatsächlich mediale Ereignisse dazu, die Lust haben, das überhaupt medial ja. nach vorne zu peitschen. Ja. Das sind bei der ARD sicherlich der Dirk Frohberg und Ralf Scholz, ja. die da total Bock drauf haben. Thomas Fuhrmann beim ZDF ist halt auch als Chef da ein riesen Triathlon-Fan und mhm. das tut, glaube ich, der Sportart gut, wenn dann eben auch Journalisten einfach sagen,
0: hey, die Sportart hat es verdient, dass man über sie berichtet. Ja. Ist da manchmal vielleicht das Format an sich äh, so ein bisschen das Hindernis, dass vielleicht nicht so interessant ist für eine komplette Fernsehübertragung. Also wenn man dann wirklich an diese acht, neun Stunden denkt, die man ja vorm Fernseher sitzt, wenn so ein Ironman über die Bühne geht, ist es natürlich eine andere Hausnummer, als wenn du jetzt mal ein Elfmeterschießen im Fußball hast und dann irgendwie zwei Stunden guckst oder ein drei- bis vierstündiges Tennismatch, was ja auch schon an der Obergrenze ist. Meinst du, das schreckt ab?
1: Naja, man darf ja nicht Triathlon mit Ironman äh, gleichzeitig ja, ja, genau. Also sprich, ja. Die TV-Übertragung vom Ironman. Ich glaube, jeder, der uns hier zuhört, wird auch sagen, boah, die ganzen acht Stunden, boah, Also, ich habe dieses Jahr das erste Mal wirklich das Ding komplett geguckt, aber das mhm. war für mich auch ein Naturereignis, dass ich da nicht irgendwann weggepennt bin auf der <lacht> Radstrecke, weil ähm, das, glaube ich, ist einfach für den Normalgebrauch viel zu lang. Ja. Und man muss dann auch ehrlich sagen, es ist auch einfach zu langweilig. Also, wenn da jetzt nichts passiert, klar, wir Triathlon-Fans haben da total Spaß dran, wenn irgendwie Platz 4, 5 äh, ist, mhm. aber ähm, ich glaube, bei Ironman Hawaii hat er eine Sonderstellung, aber jetzt Frankfurt auch durch die gute Berichterstattung vom HR. Ähm, rot ja in Abstrichen logischerweise dann auch durch den BR, wenn der im Livestream oder eben auch ein paar Stunden überträgt. Aber ansonsten wird auch kein Rennen mhm. mehr oder weniger weltweit überhaupt live übertragen. Und ich glaube, da muss man sich auch nicht fragen, warum. Aber Triathlon ist ja auch kürzere Distanz. Genau. Mitteldistanz ja. weniger, aber dann eben die... Äh, Kurzdistanz und insbesondere der Sprint. Also ich finde, ein super TV-Format ist logischerweise die Staffelwettbewerbe ja. in Hamburg. Auch die Bundesliga, die habe ich echt auch jahrelang unterschätzt. Aber diese Bundesliga geht ja in einer knappen Stunde durch mhm. ähm, und ist auch wirklich ja noch mit Massenstart und also irgendwie so, dass man alle paar Minuten Action hat mit Wechselzone. Ja. Also sowas finde ich TV-kompatibel auf jeden Fall. Hast du äh, Super League Triathlon schon mal gesehen, die Wettbewerbe jetzt in diesem wirklich? Jahr? Wirklich, ja, nur am Rande. Es ja. hängt natürlich dann auch immer davon, ab, nicht nur der Wettbewerb muss gut sein, sondern eben auch die Übertragung. Also ja. man ist als Zuschauer so verwöhnt, man will dann die grafischen Elemente haben, man will genau. natürlich auch immer wissen, wer ist wo, ja. am besten dann noch Zwischeninterviews und so und da sind
0: schon die nächsten Schritte gegangen und ähm, der Wettbewerb ist auf jeden Fall auch ein Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Wie sieht es denn bei dir ähm, privat aus? Du bist auch selbst Triathlet? Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Auch wenn ich nicht mehr so aussehe und gerade mit meiner Frau Co
1: schwanger bin, so ungefähr. Aber ähm, doch, ich habe tatsächlich seit 2003 immer mindestens äh, eine olympische Distanz gemacht. Ja. Habe einmal einen Ironman halt vor elf Jahren in Frankfurt. Da wog ich allerdings wirklich noch deutlich weniger und auch viele Mitteldistanzen gemacht. Das ist mein erster Triathlon war hier in Hamburg, auch 2002 oder 2003, als das losging mit diesem damals ja noch Holsten City Man äh, hieß das ja und da war ich in so einer Staffel drin und war irgendwie stand im, im Zelt mit Lothar Leder zusammen und äh, damals so ein bisschen, ich kam vom Schwimmen, das war halt mein Ursport und dann war ich quasi nackt mit Lothar Leder in einem Zelt und dachte, jetzt habe ich es geschafft, also weiter geht es ja gar nicht mehr ja. und ähm, das war auch für mich der Beginn, einfach mit einer großen Liebe zu dieser Sportart und mhm. auch wenn ich jetzt nicht mehr selber so viele Rennen bestreite, also mindestens ein bis zweimal im Jahr gehört das dazu, sonst ja. wäre es blöd. Was steht beim nächsten,
0: im nächsten Jahr an für dich? Also
1: Hamburg steht immer an, ich ja. glaube ich habe wo ich da in München wohne, zwei oder drei Ausgaben verpasst in mhm. Hamburg, ansonsten war ich immer dabei. Vielleicht wieder München. Ich würde eigentlich gerne mal eine Mitteldistanz machen, aber jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir äh, unser drittes Kind gesund auf die Welt bringen. Und ja. dann ähm, ja, schaue ich mal, wie das Jahr so anläuft. Irgendwie das wird sicherlich nochmal turbulent werden, aber irgendwas wird kommen. Aber ich setze mich da jetzt nicht mehr unter Druck und denke, hui, jetzt musst du unbedingt noch mal äh, eine Mitteldistanz oder einen Ironman machen. Ironman ja. kann ich eigentlich, glaube ich, ausschließen. Das war, einmal ging es um Leben und Tod, aber nochmal glaube ich,
0: <lacht> da, also da muss die Midlife-Prize schon ganz hart zuschlagen. Ja. Und äh, wie bist du zum Moderieren am Streckenrand gekommen? Das war, boah, ich habe halt natürlich
1: viele Sportveranstaltungen gemacht und ja. Ich müsste jetzt selber überlegen, was der allererste Triathlon war. Also Richtung Ironman und so bin ich tatsächlich über den Kollegen Till Schenk dann irgendwann auch gekommen, mhm. weil wir dann ein, zwei Veranstaltungen sehr zusammen gemacht haben und eben auch äh, der Allgäu-Triathlon beispielsweise, äh, wo ich äh, den Hannes und den Christoph halt seit vielen Jahren kannte, mhm. die haben mich dann irgendwann gefragt und das, ich wüsste gar nicht mehr, wo es losgegangen ist, aber es ist vor vielen Jahren dann losgegangen und sicherlich habe ich da dem, dem Till auch eine Menge zu verdanken, dass er da irgendwie mich mit ins Boot reingeholt hat ja. und ähm, ja, die Leidenschaft, das zu machen, das, das ist wirklich, also natürlich ist es Arbeit, aber es ist ein Geschenk, mit dem ich
0: ganz vorsichtig umgehe, weil das einfach total Freude bringt. Wie viele Wettkämpfe hast du da im Jahr so im Schnitt, bei denen du an der Strecke stehst? Ähm, boah, also
1: das waren jetzt, glaube ich, dieses und auch für nächstes Jahr. Also da kommen wir schon so auf die 15 oder sowas. Ui, ja. also, äh, also ich hoffe, Sport 1 hört jetzt nicht so mit. Aber also <lacht> im nächsten Sommer sind schon wieder Wochenenden eigentlich äh, voll, was das angeht. Aber das Gute ist halt immer, was auch eben mit, mit Sport 1 sich gut verbinden lässt, es ist, ist halt alles in der Fußball-Sommerpause. Und mm. ähm, von daher lässt sich das eigentlich gut. Fußball ist zu so Ende, Ende Mai. Ja, ja. Bums. und dann geht genau äh, dreht und los. Und meistens beginnt Fußball wieder Ende August und äh, da, also von daher passt das schon zueinander. Und es ist halt doof, stellt man fest, dass so wenig Sommerwochenrennen sind. Also es ja, gibt so stimmt. viele schöne Rennen, die gehen dann ein aber, bisschen verloren. Ja, ne? es, es geht schnell vorbei leider auch wieder.
0: Wie sieht denn so ein ähm, Tag in Frankfurt beim Ironman für dich aus? Also bei uns ist, beginnt der Tag um 4 und hört wahrscheinlich so um, meistens so um 24 Uhr dann wieder auf, also um 0 Uhr. Wie sieht dein Tag in Frankfurt beim Ironman aus? Ganz genau so. Also früh hoch, dann ja. in der Wechselzone. Boah, wann
1: ist Start? Kurz nach sechs oder sowas. Mhm. Ja, ab halb fünf hocken wir da auf jeden Fall. Aber also wie gesagt, da hält sich mein Mitleid mit uns völlig in Grenzen, weil wir machen das total gerne. Ähm, und natürlich ist das ein langer Tag, aber für die Athleten ist es ein langer Tag und für die sind wir da. Die sind die Stars dieser Veranstaltung. Mhm. Die wollen wir nach vorne peitschen und sie morgens mit einem guten Gefühl ins Wasser schicken und abends, selbst wenn die eben um, um zehn äh, oder so ins Ziel kommen, ähm, mit einem guten Gefühl und mit Motivation wieder empfangen. Und für die machen wir das und da ja, sind alle auch eben 18 oder 20 Stunden, die so ein Tag dann hat, das vergeht wie im Flug. Also es ist wirklich,
0: ja, schwer es ist, schwer manchmal, aber
1: ist tatsächlich... Ja, so. also, aber das ist wirklich meinen Augen auf bei der Berufswahl. Wenn mhm. ich darauf keinen Bock hätte, dann lass es sein. Ja. Also das, das mache ich gerne und zwar nicht nur gerne, sondern da freue ich mich einfach drauf, das machen zu dürfen. Mhm. Natürlich ist eine Mitteldistanz oder eine Olympische Distanz zu moderieren kürzer, aber die wahren Glücksgefühle, die man erlebt, nicht bei einem selber nur, sondern eben bei den Athleten, die gibt es halt wirklich, wenn man im Ziel steht bei einem Ironman. Wenn man da wirklich den Leuten ins Gesicht äh, guckt und sie abklatscht und sie feiert. Also wenn der Tag kommt, wo ich nicht einmal an dem Tag äh, geweint habe vor Glück, <lacht> dass, dass, dass es solche Emotionen in diesem Sport gibt, dann höre ich sofort auf. Aber das ist noch lange nicht passiert. Mhm. Und dann gibt es die magischen Worte von dir. You are an Ironman. Ja, die haben natürlich eine gewisse Magie, das ja. muss man einfach sagen. Also äh, aber auch da, wir machen das für die Leute. Und jeder Einzelne hat es verdient, äh, das zu hören. Gerade wir, viele wollen das ja auch. Also der Kollege Till hat irgendwann auch mal eingeführt, quasi, wenn man äh, auf seine Startnummer beziehungsweise sein Bändchen rauftippt, dann will man es auf jeden Fall hören. Aber eigentlich mhm. siehst du schon, wenn die Leute auf dich zukommen und äh, die gucken so Fragen, wie wenn so ein Kind so, <lacht> gib mir den Lolli ja. und, und du sagst ja, klar kriegst du das jetzt. Also das, das ist einfach schön und wie gesagt, diese Vollendung für viele mit diesem Satz, die darf man nicht unterschätzen und ähm, wie gesagt, wenn, wenn wir damit Menschen glücklich machen,
0: dann nur zu. Mhm. Wäre es für dich auch mal ein Traum, diesen Satz im Ziel auf Hawaii zu sagen? Oder ist das so eine Sache, von der du sagst, nee, ist jetzt völlig äh, surreal, dass... Boah, also natürlich Traum kann man immer, aber man ja. muss ehrlich immer sagen, das
1: ist... Nee, Also kann ich mir nicht vorstellen, weil, wie gesagt, da sind die Besten so und so da. Das ist natürlich auch komplett auf Englisch, logischerweise, das geht auch. Also Johann Ironman kriegen wir da auch noch hin. Aber trotzdem, also das ist jetzt kein Ziel, was man hat oder sowas. Also wenn, wenn irgendwann da alle mit Magen-Darm zu Hause liegen und keiner kann mehr sprechen und dann dürfte man das machen, dann sehr gerne. Aber die Ambitionen, ähm, ehrlicherweise, nee. Also dafür gibt es hier die deutschen Rennen, sind wirklich schon so ein Highlight. Und äh, nee, also muss ich sagen, da regt sich jetzt noch nicht irgendwie der Gedanke, sowas mal zu
0: machen. Mhm. Aber du bist auch nicht nur bei Ironman unterwegs, ähm, sondern auch bei kleineren Triathlon-Veranstaltungen. Waren da so die Höhepunkte in diesem Jahr? Ach, es sind, also
1: die Bundesliga-Rennen waren super. Die ja. habe ich das erste Mal gemacht komplett und war wie viele wahrscheinlich, die jetzt eben auch denken, so, Bundesliga, was ist das denn und so. Mhm. Dieser Mannschaftskern, also Wettbewerb, ähm, der ist echt spektakulärer, als man denkt. Und ähm, wenn man in den Städten ist, und dieses Jahr, das ist ja mal auf Rügen und ja. im Kraichgau, das ist so der Anfang und das Ende. Und dazwischen war es halt in Münster, in Düsseldorf und in ähm, Tübingen mhm. Und das war sensationell. Also die haben Spaß gemacht. Nun muss ich zugeben, dass der Allgäu Triathlon beispielsweise mir auch sehr am Herzen liegt, weil das war meine erste Mitteldistanz. Da bin ich als Hamburger damals viermal irgendwie da runtergefahren mhm. und wusste gar nicht, wie ein Berg aussieht und dann ist man <lacht> da hochgefahren. Und von daher ist das schon auch ein Rennen, was jedes Jahr ähm, einen ganz besonderen Charakter hat. Und äh, ja, also das sind, aber es gibt wirklich auch Erding beispielsweise. Also wirklich so die ganz kleinen Rennen, wo man mhm. eben noch das Hollandrad in der Wechselzone <lacht> sieht und den Leuten wirklich den Sport erklären darf. Ja. Und jetzt nicht wie bei vielen ja. Ironman-Veranstaltungen alles wo, schon höchst professionell. Ja, wo alle dann ja. eigentlich nur überlegen, fahre ich jetzt im ga 28-Bereich oder ja. mache ich irgendwie <lacht> äh, nehme ich jetzt doch noch mal die Carbon-Sonnenbrille ja. mit oder nicht? Ja. Also diese totalen ähm, Jungs, die die äh, ja einfach so in ihrer Welt aufgeben, die haben zwar auch noch Lust, sich motivieren zu lassen, aber diese Begeisterung, die irgendwann uns ja alle mal in diesen Sport getrieben hat, mhm. die erlebt man halt auf den kleineren Veranstaltungen fast noch ein bisschen intensiver, ja. also zumindest eben vor dem Rennen, beim Ironman, wie gesagt, im Ziel, ist nicht zu toppen, ja. aber ähm, die, diese Kombination aus kleinen und großen Rennen, die ist genau das, was mir einfach wahnsinnig Spaß
0: bringt. Ja, Diese, diese, diese Abendstunden bei Ironman äh, Rennen, die fand ich jetzt in diesem Jahr, ich bin ja auch neu in der Branche, fand ich besonders beeindruckend. Also du hast ja dann nach dem, nach dem Sieg ähm, so ein relativ kleines Loch, würde ich sagen, äh, oder auch in der Berichterstattung oder im, im Tagesverlauf ein kleines Tief und dann abends dann nochmal kurz vor Zierschluss, wenn die Leute wirklich mit letzter Kraft da diese Zielgerade hochkommen, das ist ja der Wahnsinn. Also Wirklich,
1: das, das ist, wer das noch nicht erlebt hat, ja. einfach anschauen. Und natürlich sind die letzten Minuten, äh, sowohl jetzt beispielsweise in Rot oder in, in Hamburg oder eben auch in Frankfurt, die sind natürlich schon wahnsinnig emotional, aber ja. auch drei Stunden vorher, wenn es die Dämmerung ist oder so, also mhm. dieser Zielbereich, ähm, wenn man wirklich die Chance hat, den Leuten ins Gesicht zu schauen, und das ist so ein bisschen das Privileg, was wir natürlich dann auf dem Teppich da haben, mhm. das ist. Ganz großer Gefühlssport und zwar so, dass man sich immer wieder rein verliebt in die Szenerie und da einfach nur stolz ist über jeden, der es gepackt
0: hat und der ja, sein Lebensglück in dieser Sekunde ja wirklich hautnah spürt. Ist für dich vielleicht auch ein Vorteil, dass du bei Sport 1 dann im Endeffekt nicht 100% so viel zu tun hast mit Triathlon und nebenbei immer wieder was anderes machen kannst, wieder Fußball und dann die Leidenschaft eher im Privaten auch erleben kannst und ausleben kannst? Boah, würde ich gar nicht mal so
1: sagen. Also natürlich ist ich finde ich Abwechslung immer gut. Mhm. Das macht die Birne auch immer frei und motiviert einen neu und so. Und natürlich ist es jetzt in den Wintermonaten auch mal ganz nett, das Handgelenk wieder nach sieben <lacht> Milliarden mal abklatschen, ein bisschen tun ja. zu dürfen. Aber ansonsten könnte ich das jeden Tag haben, so ungefähr. Also ja. irgendwann würde die Stimme nicht mehr mitmachen. Aber also da zu sagen, boah, das macht dann irgendwann nicht mehr so Spaß oder so. Mhm. Nee. also...
0: Von mir aus könnte die Triathlon-Saison dann Klimawandel noch drei Monate länger gehen. <lacht> ja, die ist ja, also sie beginnt ja jetzt quasi gerade wieder neu ähm, für viele ja. Triathleten, ist die Off-Season ja wieder vorbei. Aber so der heimliche Höhepunkt oder einer der Höhepunkte des Jahres ähm, so als Saisonabschluss steht uns ja noch bevor. Ähm, die Triathlon Awards oder die safe Night in, in äh, Frankfurt. Erklär uns doch noch mal bitte kurz, was was geht da geht da ab? Die safe ist so ein bisschen die Oscar-Verleihung des Triathlons. Ja. Also
1: das ist jetzt sehr hoch gegriffen, <lacht> aber das muss ich auch mal sagen, einfach aus auch aus dem Vergleich von vielen anderen kleineren Sportarten. Wer hat so eine Gala? Also wirklich mhm. so ein richtig festlicher Rahmen, wo jetzt nicht irgendwie der Karnickelzüchterverein mal also sagt, komm, wir stellen da drei Kästen Bier hin und machen da uns einen netten Abend und einer erzählt was, sondern wirklich so eine Gala, ähm, wo ja auch in den letzten Jahren eigentlich alle Größen des Sports schon da waren. Und auch in diesem Jahr, ähm, ja, also auf jeden Fall Patrick Lange und ja viele weitere dann vor Ort sein werden. Mhm. Das, das ist, finde ich, super, dass es das gibt für die Sportart. Da muss ich einfach auch mal, auch wenn ich da jetzt arbeite, <lacht> einfach mal sagen, das, was, was Jan Silbersen mit seinem Team da seit Jahren macht, mit ja. viel Idealismus. Und mhm. Also das ist nicht so, dass sie da alle als Millionäre rausgehen. Ganz im Gegenteil. Das ist eine kleine Veranstaltung für ein paar hundert Leute, die wirklich den Sport zelebriert und einfach die den Größten der Saison einfach mal eine Bühne schafft, die sie verdient haben. Und ähm, darum geht's Und diesen Grundgedanken fand ich von Beginn an wirklich begeisternd. Ja. Klar, wenn man jetzt jedes Jahr da ist und es gibt ja so ein paar, die dann sagen, naja, da wird ja immer nur die Top Ten logischerweise geehrt. Ja, so ist das halt nun mal auch bei der oscar -Verleihung. Da werden natürlich dann die Besten auch geehrt. Aber es gibt auch immer wieder dann andere Geschichten, die das triathlon ja ähm, berührt haben... Und so halte ich die Veranstaltung wirklich für eine Perle des Sports, die ihre Relevanz hat und die ja Gott sei Dank auch so angenommen wird, dass sie jedes Jahr ausverkauft ist. Und du stehst auf der Bühne. Ja, das ist die schlechte Nachricht. Nein. Also das ist, ähm, das ist äh, ja auch eben, da gehe ich mit ganz viel Debut ran. Das ist jetzt das zweite Jahr, dass ich das machen darf, oder äh, das dritte Jahr sogar schon. Ja. Ähm, beim ersten Mal war ich auch total aufgeregt, weil klar, es ist so mein Sport und mhm. wenn dann irgendwann jemand mal anruft und sagt, du darfst diese Gala moderieren, dann denkst du, wow, das ist einfach cool <lacht> und äh, das zu machen ist wirklich toll und darauf freue ich mich bin wirklich seit vielen, vielen Wochen. Bin jetzt selber mal gespannt, wie dieses Jahr die Abstimmungen laufen, mhm. so in den einzelnen Wettbewerben. Da sind ja gerade noch so die letzten Tage und dann die Auszählung ja, steht quasi genau. an. Ja. Und so wird das, glaube ich, wieder ein feuchtfröhlicher Abend für alle Gäste und hoffentlich sehr würdiger fürs ganze Publikum. Also es kann eigentlich nur am Moderator scheitern, aber ich hoffe, ich, ich gebe alles. <lacht> Auch das also, schaffst du. Ich, ich ja. gebe alles, ja.
0: ja. Ähm, was für Momente sind dir denn in Erinnerung geblieben aus dem Triathlonjahr 2018?
1: Achso, jetzt aus dieser, aus ja. dieser Saison. Na, ja.
0: Natürlich sind die, die, der Hawaii-Sieg von
1: Patrick Lange mit dem äh, Streckenrekord, ähm, ich glaube, das ist jedem in Erinnerung geblieben, der diesen mhm. Sport mag. Ja. Doppelsieg, gerade weil er so ein bisschen unverhofft kam. Ich glaube, viele haben wirklich gedacht, naja, das hat er super gemacht. Hättest er du wird mir das zugetraut? Zugetraut, ja. ja. Aber ich hätte auch gedacht, weil man muss natürlich, wenn man Patrick ein bisschen näher kennengelernt hat, wirklich verstehen, dass es Teil seiner Philosophie ist, nicht auf die Kacke zu hauen. Also nicht genau. vorher zu sagen, ich will das Ding gewinnen und ich mache euch alle mal ordentlich frisch, sondern, und das sagt er ja auch selber, er geht eigentlich an den Start, ich will Top Ten. Da denkst du natürlich, was hat der denn genommen, wie, wie, wie bescheuert muss man ja. dann sein, als Sieger zu sagen, ich will Top Ten. Aber das ist, glaube ich, für ihn wirklich ein guter Weg, um, um seinen Geist und seinen Körper auch so in Schwung zu bringen, dass am Ende eben die, diese ja, Explosion da wirklich gelingen konnte. Mhm. Und du muss man auch sagen, und das weiß er ja auch selber, das Jahr war gut, aber es war halt nicht super. Ne? Nee. Und wenn du als Weltmeister unterwegs bist, dann hat jeder total Bock, den Weltmeister mal richtig zu schlagen. Und nun hat er ein paar auf die Nuss bekommen, ja. umgekehrt, abgerechnet wird auf Hawaii. So, und wer da dreimal startet, das erste Mal den Laufrekord macht und zweimal gewinnt, ja. um beim ersten Jahr Dritter zu werden. Und da sind in diesem Jahr ja viele nun als Rookies auf Hawaii auch mal böse auf die Nase gefallen. ja Da muss man sagen, Respekt XXL. Also mhm. da hat er einfach seine größte Stärke und da kann man nur einen Hut vorziehen. Und ansonsten, klar, gibt es viele kleine Momente auch. Das sind dann nicht immer nur die großen Namen, ja. sondern so auch wirklich... Lebensgeschichten, die dann vielleicht mal im Siegerinterview in, in kleineren Rennen oder auch in, beim Ironman äh, da den Zuschauern nähergebracht werden können. Das ist einfach super. Tim Dorn, die Geschichte, muss ich ehrlicherweise sagen, in Hamburg, da super ist Sache. mir fast ja. das Mikro vor Rührung aus der Hand gefallen, weil ja. zu erleben, wie jemand, der fast querschnittsgelähmt war, in Hamburg zurückkommt und dann im Ziel seine beiden Kinder und seine Frau in um den umarmen. Ja, also das da hat es mich wirklich moment. fast zerrissen vor Glück einfach, weil du dich so für eine Person gefreut hast und denkst, boah, das Leben kann doch irgendwie auch fair sein, ja. dass nach so einem Schicksalsschlag so ein Happy End dann kam. Also das ist für mich international eigentlich die
0: Geschichte des Jahres. Auch. Das ist auch der... der ähm der Bezug zu, zu den Sportlern oder auch die Nähe zu den Sportlern ist in der Triathlon-Branche schon eine sehr besondere, oder? Ist das in anderen Sportarten ist das alles ein bisschen distanziert, da habe ich das Gefühl. Ja, also Ich darf aus, zum Glück hören ja wie ein Fußballer <lacht> zu, aber man muss wirklich
1: sagen, wenn man außerhalb des Fußballs mit Sportlern zu tun hat, ja. ist alles super. Also, ist wirklich alles super. Und beim Triathlon kommt hinzu, dass die Jungs und Mädels einfach ein bisschen mehr in der Birne haben, auch, mhm. also deutlich mehr in der Birne haben, meistens eben auch schon so um die 30 sind. Also in der Bundesliga und natürlich manchmal noch deutlich sogar noch was jünger. Nebenbei genau, ja. Und nebenbei arbeiten müssen. Genau, nebenbei arbeiten müssen. Also, die, das sind alles gestandene Persönlichkeiten, ähm, mit denen man da zu tun hat. Und äh, dann eben auch noch völlig umgänglich. Also, da hat, ich habe noch keinen erlebt, der jetzt meinte, so Freunde, jetzt mal bitte alle nur noch mit Abstand und keine Selfies, sonst drehe ich hier durch. Also, diese äh, wirklich Nähe zum, zu den Fans, aber eben auch zu jedem Einzelnen, der äh, mit Triathlon in Kontakt kommt. Das ist eine der ganz großen Stärken dieser Sportart. Und dass man immer noch ein Rennen mit seinen Superstars gemeinsam machen kann, das ist Kannst auch... Kannst ja eigentlich fast das, das, wenn, ja, das, ja, das kann man nicht erleben. Ja. Also ich, ich sage da ja mal gerne auch, ähm, keiner wird Tennis in Wimbledon mit Roger Federer spielen können ja. und keiner wird mit Vettel nochmal ein Rennen zusammenfahren. <lacht> aber wir alle können halt mit Lange, Frodeno, Kienle und Co. und, und Anna Haug zusammen ins Wasser steigen, ein bisschen radeln und am Ende laufen. Die Zeit mhm. ist da unwichtig. Wir machen gemeinsam das Ziel. Und das ist, ähm, finde ich, jetzt nicht in der Außendarstellung, aber für alle, die den Sport lieben, nach wie vor ein Riesenkapital. Und ja. daran muss man festhalten. Das ist ja quasi alles so ein bisschen wie so eine kleine Familie, oder? Kann man ja, schon sagen. ist oft ausgenutzt worden, dieser Begriff ja. einer Familie. Mhm. Aber es ist so. Und ähm, ich glaube wirklich, dass... So diese Zahlen der letzten Jahre mit viel mehr Rennen, aber eben auch viel größeren äh, Mengen an Menschen, die Lust mhm. haben, diesen Sport zu machen. Man darf ja nicht vergessen, äh, du bist jetzt ja auch einer, der irgendwie dieses Jahr neu dazugekommen genau. ist. In ja. dem Sinne, ich meine, du wirst auch am Anfang dir vielleicht einen Vorurteil über Triathlon gehabt haben. Und ja. jetzt weißt du nach ein paar Monaten auch, auch so doof sind die ja gar nicht <lacht> und äh, die Sportart ist cool. Ja. Und das ist glaube ich, wirklich
0: ein Pluspunkt, der, der nicht zu so vernachlässigen ist. Was glaubst du denn, wo die Entwicklung da hingehen kann? Also, du hast ja gerade schon angesprochen, der, die Sportart selbst in, ähm, erfährt ja eine wahnsinnige Entwicklung in den letzten Jahren. Ähm, meinst du, das geht so weiter? Immer weiter nach oben? Mehr Leute, die diesen Sport betreiben wollen oder? hat das auch so ein natürliches Ende irgendwann.
1: Ja, bei den Rennen hat es ja irgendwann ein Ende. Ja. Also man muss einfach sagen, ich glaube es nicht, dass wir in vier Jahren hier zwölf äh, Langdistanzen von <lacht> einer Größe wie ja. Frankfurt oder Na, Rot oder Hamburg haben werden. Ja. Aber ich glaube schon, dass die Sportart nach wie vor eine Menge Potenzial bietet. Man darf mhm. ja auch nicht verkennen. Es gibt den sportlichen Ansatz, und dann ist aber auch der Lifestyle-Ansatz äh, für viele halt dabei, die mhm. sozusagen ja eben entweder Läufer waren oder Schwimmer waren oder eben Radfahrer und irgendwann dann mal in Kontakt kamen, auch inspiriert durch vielleicht Bilder von Hawaii und die dann sagen, hey, das will ich mal machen. Und man darf nicht vergessen, dass bei all den positiven Freaks, die das seit Jahren betreiben, so viele neue dazukommen, die immer diesen diesen Spirit des ersten Mals erleben, das ja. erste Finish, die erste Mitteldistanz, die erste Langdistanz und jeder hat ja seine Heldenreise irgendwie, die dann mit Entbehrung privater Natur, mit beruflichen Zwängen, die man irgendwie unter einen Hut bringen muss und diese Emotionen werden dafür sorgen, glaube ich, gerade wenn auch medial noch weiter so darüber berichtet wird, dass viele einfach neugierig werden auf diese Sportart. Mhm. Und das ist auch gut so. Also, ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Es wird jetzt nicht so wie beim Berlin-Marathon irgendwann sein, dass wir da mit 40.000 äh, in die Fluten springen. Ja. Das geht dann nicht mehr. Es ja. sei denn, man sagt mit dem Windschatten, ist eh irgendwie. das lassen <lacht> wir <man> mal. <lacht> genau. Aber ähm, ich glaube schon, die Steigerungsraten sind so jetzt gut. viel mehr wäre auch blöd. Also wenn man jetzt jedes Jahr sich um 20 Prozent steigert, das ist nie gesund für eine Sportart. Ja. Und ich glaube, ähm, die erlebt ja einen Boom aus sich heraus. Das ist ja kein medialer Boom. Also ja. Biathlon zum Beispiel hat einen medialen Boom. Keine Sau schießt quer irgendwie überwiesen <lacht> und, und rennt mit Skiern rum. Ja. Also keine Sau ist jetzt untertrieben, aber es sind natürlich wirklich nur verhältnismäßig wenige, die das machen und trotzdem begeistern sich ganz viele für am Triathlon ist es so, ganz viele begeistern sich für. Medial hängt es ein bisschen hinterher, aber das trägt zur Gesundheit der Sportart bei, dass einfach die, die da mit dabei sind, einfach auch meistens länger drin bleiben, weil sie wirklich die Faszination nicht durchs Fernsehen,
0: sondern durchs selber Machen kennengelernt haben. Ja, das hat Simon Müller, mein Kollege, auch schon in einer anderen Episode angesprochen. So ein Triathlon-Fan, den gibt es eher seltener, oder? Also, dass dann jetzt jemand am, am Wegesrand steht und äh, mit, mit Patrick Lange Mütze und, und äh, entsprechendem T-Shirt, das sind meistens doch die Leute, die auch irgendwie selbst aktiv äh, so ein bisschen Berührungspunkte mit der Sportart haben, oder? Ja, ich,
1: also es wird jetzt wahrscheinlich keine Jan Frodeno oder Patrick Lange Ultras irgendwie geben, die am Wegesrand stehen. Genau. Aber also Fans der Sportart gibt schon. Man darf ja. nicht unterschätzen, wie viele wirklich einfach hinreisen nach Frankfurt-Roth oder eben auch Hamburg, gerade bei den Langdistanzrennen, aber auch bei Kleineren, die einfach ihre Idole sehen wollen. Mhm. Und ähm, auch da nehme ich gerne das Beispiel, als Patrick bei uns im, in der Redaktion war vor wenigen Wochen, ja, da, da kommen Leute völlig ehrfürchtig da hin und fragen halt nach dem Autogramm und so. Du, du stellst selber diese Strahlkraft, wie ich sie bei Lothar Leder ja. hatte im 2002. Und ich weiß noch, als ich auf Hawaii als Zuschauer war, bin ich auch als Fan hingefahren. 2008 war das, vor zehn Jahren. Da habe ich Chris McCormick gesehen im Café. Und hm. ich habe Chris McCormick gesehen. Ich drehe durch. Und, so. und dann hat er ein Foto mit mir gemacht und ich dachte, okay, ich wasche mir nie wieder die Hände. Super. Also diese Begeisterung für die Sportler ist auf jeden Fall da, aber eben auch in einer Glorifizierung, die irgendwie gesund ist. Also ja. jetzt brüllt keiner schreiend wie bei Ronaldo irgendwie rum. Mhm. Äh, aber wenn man, wenn man mal so erlebt, wie gerade eben dann natürlich jetzt in den letzten Jahren Jan äh, oder eben Patrick bei Veranstaltungen aufgenommen werden und wie groß da die Resonanz ist, wenn er spricht mhm. oder eben eine Autogrammstunde gibt, das ist dann schon äh, der Beginn von Fankult. Allerdings, wie gesagt, jetzt noch im sehr harmlosen Maße,
0: ja. also ohne die großen Banner, Schlachtgesänge und <lacht> Sonderzüge. Glaubst du denn, dass das auch noch Potenzial hat, da so größer zu werden? Boah, ich glaube einfach, dass
1: also es sind ja, es sind ja keine Teenie-Stars. Mhm. Also Triathlon wird nie jetzt in der Bravo im Starschnitt erscheinen, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Also äh, von daher glaube ich, dass jetzt in Sachen Heldenverehrung irgendwann Grenzen <lacht> gesetzt sind. Dafür eignen die sich ja auch nicht das sind einfach Respektspersonen, die man natürlich mag, die man bewundert auch. Aber wie gesagt, die, die U13- bis U20-Jährigen, die nun mal Fanpotenzial haben in mhm. Sachen Popkonzertartig, die werden sich jetzt für den Triathlon und selbst für unsere Helden nicht so einsetzen. Und sie sind einfach relativ selten präsent. Ne? Ein Patrick oder ein Jan, die machen vier Rennen vielleicht im Jahr ja. oder fünf. Davon vielleicht zwei Langdistanzen und ein, zwei Vorbereitungswettkämpfe. Dann müssen die auch alle noch in Deutschland sein, so ungefähr, dass man da wirklich vorbeigehen kann. Und dementsprechend ist es jetzt nicht wie beim Fußball oder beim Biathlon oder so, dass man jede Woche die ja. erleben darf. Und das trägt natürlich dann auch dazu bei, dass es jetzt ein bisschen
0: mhm.
1: schwieriger ist, nun deinen Helden das auch ganze Jahr überall zu pushen. Außer man verfolgt sie bei Social Media. Ja, sie ja jetzt aber das sind wirklich sehr aktiv sind alle. Ja, Da, da, da gibt es ja ganz unterschiedliche ja. Beispiele. Ich glaube, Laura Philipp zum Beispiel ist da eine, die da vieles richtig macht. Genau. Und die auch Bock drauf hat, einfach da ähm, ihren Fans eine Menge zurückzugeben. Daniela Semmler macht das auch äh, großartig. Natürlich auch Jan und ja. Patrick auch. Also da sind ja schon in den letzten Jahren auch Steigerungen, äh, wo man nicht gedacht hätte, dass so viele gefällt mir und ähm, äh, ja, einfach Lust haben am Leben, abseits mhm. des Sports, auch ein bisschen teilhaben zu wollen. Und solange man als Sportler dazu Bock hat und eben sagt, Mensch, ich zeige auch mal mein Wurstbrot, was ich morgens esse. <lacht> und das finden dann
0: Leute spannend. Dann ja. Nur her damit. Ja. Du hast ja Laura Philipp- schon angesprochen. Was traust du ihr nächstes Jahr zu? Alles! Alles. Ich traue
1: Laura Philipp wirklich alles zu. Ich bin ein großer Fan von ihr, ja. nicht nur als Person, sondern insbesondere als Athletin. Mir tat das unglaublich leid, dass sie dieses Jahr eben nicht mhm. ähm, in Deutschland starten konnte, um ihr Debüt äh, zu geben ja. ähm, auf der Langdistanz. und dann hat sie es halt in Barcelona gemacht und zwar großartig. Ich glaube, sie ist vom Kopf klar, sie ist einfach bringt körperlich alles mit, um wirklich ganz nach vorne zu rocken. Das Wichtigste ist immer die Gesundheit, das mhm. haben wir in diesem Jahr bei vielen Fällen gesehen, klar. wie schnell das bei Sebastian oder auch in Bayern ja. auf einmal dann für große Probleme sorgen kann. Laura hat das jetzt auch erlebt und die weiß, das ist ihr Kapital, aber die brennt so darauf, wirklich die Weltszene ein bisschen durchzumischen und äh, sie wird es tun. Was glaubst du, was sie nächstes Jahr erreichen kann? Also auch so mit Blick auf Hawaii? Ja, man muss jetzt nicht den Rucksack aufbürgen, gleich sagen, die rief, die kann sich schon mal mit Platz 2 anfreunden. Ja. Das wäre jetzt auch ungerecht, weil dafür ist sie natürlich noch zu unerfahren. Aber so wie Ab Anne Haug auf den, auf den Dritten oder so? Also wenn Anne Haug, die wirklich super das gemacht hat dieses ja. Jahr, aber wenn die so auf Hawaii rocken kann und Laura wirklich sich auch im Vorfeld dann eben mit diesen Hitzebedingungen irgendwie auseinandersetzen kann, mhm. dann ist sie da auf jeden Fall auf Augenhöhe. Aber trotzdem in der Theorie ist das schwer vorherzusagen, das, das lehrt uns jedes Jahr Hawaii. Aber wirklich, Laura traue ich mittelfristig. Also muss nicht alles schon 2019 ja. sein.
0: Die hat noch eine ganz große Karriere vor sich, wenn sie gesund bleibt. Mhm. Wen hast du denn sonst noch so auf dem, auf dem Schirm für das nächste Jahr oder auch die nächsten Jahre, wo du sagen könntest, der hat vielleicht noch ein Potenzial... Ähm der nächste Jan Frodeno der nächste Patrick Lange zu werden oder Sebastian Kiende. Wir haben ja ganz viele.
1: Ich wollte gerade sagen, wir haben, wir haben wirklich viele. Also Frederik Funk ist für mich einer, der von unten nicht nur drückt, sondern der schiebt schon und ja. der wird, <lacht> glaube ich, auch in den nächsten zwei, drei, vier Jahren dann und der ist so jung und der ist so erfahren schon. Also der hat eine Menge Potenzial. Trotzdem tut man auch, glaube ich, vielen Athleten Unrecht, sie dann immer gleich mit Jan oder Patrick vergleichen zu wollen. Jan Frodeno ist ein Glücksfall für diesen Sport. Ja. Ähm, das ist der Franz Beckenbauer unsere Sports <lacht> wirklich äh, gewesen und ist es immer noch. Aber die Variante Olympiasieg. Hawaii-Sieg, 70-3-Sieg, Weltmeister-Kurzdistanz mit der Staffel. Das, das ist unfassbar, was der geleistet hat mhm. äh, in so vielen Jahren. Und dazu eben auch noch ein riesiger Repräsentant ähm, unserer Sportart. Also das ist schon super. Und jedem da in diese Schublade reinzudrücken, das war auch für Patrick, glaube ich, erstmal schwierig, ja. sich immer wieder mit Jan vergleichen zu müssen, weil alle irgendwie sagen, So, jetzt musst du genauso sein wie der. Mhm. Das ist totaler Quatsch. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Patrick hat ihn gut gefunden. Ich glaube, uns muss auf der Langdistanz nicht bange sein. Ich würde halt nur gerne mal wieder ein paar Stars auf der Kurzdistanz haben. Mhm. Neben Laura Lindemann, der traue ich eine Menge zu, ähm, dass die eben auch Richtung Olympia denken kann, ja. weil das wird auch ganz wichtig sein. Dass wir da und wieder präsent sind. Ja, ja, dass wir da präsent sind. Also ja. 2016, das war ein Debakel und ja. einfach auch peinlich. Sowohl das Drumherum als auch dann eben die sportlichen Leistungen, die wir da gesehen haben. Von daher, da muss äh, viel mehr kommen. Mhm. Bin ich jetzt auch mal gespannt, ob Fahrer da als Bundestrainer Genau, was, was, was ist denn deine Meinung dazu? Ja, warum, warum nicht? Also ja. wenn er Bock drauf hat und Fahrers ist nur einer, der wirklich nur auf Dinge, ähm, sein Engagement ansetzt, auf die er auch wirklich Lust hat mhm. und er hat darauf Lust, das äh, hat er glaubhaft nicht nur versichert, sondern ich habe jetzt ein schönes Interview, die Tage auch in der Frankfurter... Ja, genau, da
0: hat er gut ausgepackt auf
1: jeden genau, Fall. Genau, da hat ja. er gut ausgepackt und eben auch wirklich so ein paar Probleme benannt, wenn er da eben wirklich frei agieren darf. Weil ja. klar, Verband ist immer was anderes. Das ist nicht einfach. Da muss eben auch viele, ja, für und wie immer abwägen. Viele Landesfürsten, mhm. die natürlich auch ihre Meinung haben und jeder will auch sich nach vorne bringen. Aber wenn Fahrers davon unbeeindruckt agieren kann, kann er auch keine Sportler schnitzen, aber er kann vielleicht den Rahmen so setzen, dass äh, Richtung Tokio und insbesondere dann vielleicht in den Jahren drauf, wie auf der Kurzdistanz und das
0: ist ja die Basis auch für spätere Ironman-Helden, ja, äh, es wieder richtig rockt. Ja. Siehst du dann Jan Frodeno auch eventuell in ein paar Jahren mal in so einer, Sitz in, in so einer Position? Ja, wie gesagt, wenn der Bock hat, darf der alles im Triathlon machen. Also das <lacht> ist ja so. Also wenn, ich glaube, wenn der sagt, ich will meinen
1: Job tun, klauen. Was? Auch deinen Job klauen? Also verbal ist der auch mein Wort. Das muss man einfach sagen. Also ich glaube, Jan ist, wenn der wirklich mit dieser Sportart sein Leben lang in Verbindung gebracht werden möchte... Kann der mhm. auf jeder Position das machen? Das ja. gilt für jeden Hawaii-Sieger. Also auch ein Thomas Hellriegel, ein Phares als Sultan, auch ein Normen Stadler. Es ist halt immer die Frage, haben die Bock auf Trainer da sein? Oder ja. sagen die auch irgendwann, komm, ich konzentriere mich mehr auf Familie und mache was anderes. Das ist ja jedem äh, freigestellt, logischerweise. Aber also Jan, wenn der Lust hat, Trainer zu werden, da werden die Leute ihm die Bude anrennen. Das ist, mhm. glaube ich, jetzt schon klar.
0: Ja. Bei uns war jetzt oder heute sogar schon ähm, geht schon die Planung fürs, fürs kommende Jahr, für die nächste Saison los. Wer geht wohin? Welche Wettkämpfe werden äh, bei uns groß medial bespielt? Ähm, hast du auch schon einen Blick aufs nächste Jahr und hast du irgendwie schon ein besonderes Kreuz im Kalender, auf das du dich besonders freust nächstes Jahr? Ja, sagen wir so, der Sommer ist tatsächlich schon relativ voll. Mhm. Ich freue mich
1: wirklich auf die großen Rennen, aber das habe ich vorhin schon mal erwähnt, eben auch ja. auf die kleinen Rennen. Also das geht ja dann kleine Rennen jetzt in Anführungsstrichen mit ja. der Bundesliga oder mit Kraichgau auch los. Das ist so der Saisonanfang. Dann, wie gesagt, auch Erding und Hamburg und so. Das sind alles wirklich schöne Rennen. Auf die freue ich mich sehr. Ansonsten 2019 ja, ich bin mal gespannt, wo, wo, wo da noch so, so echte Highlights auch entstehen und wo vielleicht Typen einfach auf die Fläche kommen, die wir mhm. alle jetzt noch nicht so haben. Und ich bin ganz gespannt, wie dieses neue System Richtung Hawaii-Qualifikation... Ja, das da wird spannend, glaube ich. Ja, ich, ich weiß immer noch nicht, ob ich da eine gute oder eine schlechte Meinung zu habe. Also vor ein paar mhm. Jahren haben sich alle aufgerichtet und gesagt, jetzt müssen die Punkte sammeln und... Äh, alles so
0: kompliziert. Ist, alles total
1: kompliziert. Ja. Jetzt, wo du weißt, the winner takes it all... Ja werden wir nicht mehr solche Kombinationen wahrscheinlich wie dieses Jahr in Frankfurt haben, wo dann sich die Großen duellieren und sowas. Ja. Sprich, und es kann natürlich auch für einen Profi nachvollziehbar, wenn du merkst, Mensch, heute läuft es irgendwie nicht, du hast 20 Minuten Rückstand. Dann geht da auf. Genau, und das ist für mich nach wie vor das absolute No-Go. Sportler, die aufgeben, ohne gesundheitlichen Aspekt, betreiben in meinen Augen, es ist jetzt sehr hart formuliert, mhm. Verrat am Sport. Das ist Triathlon, ja. beinhaltet, ich fange was Ziel an durch. und ich bringe es zu Ende. Ja. Und natürlich wurde Jan beispielsweise auch deshalb so gefeiert, letztes Jahr, weil er genau das vorgelebt hat und damit natürlich das Idol nochmal wurde, obwohl er nicht gewonnen hatte ja. für diesen Sport. Aber andererseits kann man dann auch verstehen, wenn du als Profi nächstes Jahr sagst du Freund, ich brauche dieses verdammte Hawaii Ticket, mhm. aber hier bei dem Rennen hole ich es nicht, was soll ich mir jetzt den Jubelapplaus? In vier, in vier Wochen gehe woanders hin. Genau. Ja. So und dann äh, wird es halt schwierig, weil dann starten viele vielleicht irgendwo in China oder sonst wo, um nur dieses Ticket zu holen, aber die deutschen Fans beispielsweise bekommen gar nicht mehr alle zu Gesicht und äh, ja, es wird eine sehr harte Auslese werden und äh, da werden sich einige umgucken, die am Ende dann nicht ja. in der Wahl starten können, obwohl sie da eigentlich hingehören,
0: aber vielleicht an dem einen Tag nur Platz zwei. Ja genau, also, also es ist, ist glaube ich vor allen Dingen schade für diejenigen, die es halt nicht immer auf Platz eins oder nur selten auf Platz eins schaffen können, aber halt durch gute Resultate in den Top 5, was ja super Ergebnisse sind, ähm, sich die Punkte zusammengesammelt haben und dadurch ähm, völlig verdient auf Hawaii äh, an den Start gegangen sind. Ja, beide Systeme haben Vor- und Nachteile. Also, auf der einen Seite ist Sport nochmal gnadenlos ne?
1: und der Gewinner ja. holt sich den Weltmeistertitel oder holt sich in dem Fall halt dann das Ticket für Hawaii. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber, ja, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt so ein Athlet aus der zweiten Reihe, sagen wir mal, wäre, der immer noch super ist. Also, mhm. jetzt ohne große Namen zu nennen, aber wenn jetzt wenn jetzt Boris Stein, der nur super ist, der Hawaii Top Ten war oder sowas, aber wenn der jetzt sieht, okay, da starten Sebastian und, und, und Jan, boah, puh, dann weiß der auch, da muss aber schon alles glatt laufen, da ja. haue ich ihm zu, genauso wenn Michael oder Andreas Relath noch nochmal zurückkommen würde ja. oder Andi Böcherer logischerweise nächstes Jahr, aber die müssten sich halt, wenn sie jetzt in Frankfurt oder in Hamburg starten, wahrscheinlich mit einem der beiden auseinandersetzen. Richtig. So, ja. und dann musst du halt erstmal wissen, alles klar, ich investiere mein Training
0: komplett auf diesen Tag, ja. Und brauche aber einen Wundertag, um Richtig nach Hawaii zu kommen. Konkurrent XY muss eventuell mal irgendwo eine Schwäche zeigen. Genau. Ja. Und Gut, wie gesagt, es ist der
1: Sportgedanke in seiner reinen Form, aber in seiner sehr bitteren wahrscheinlich auch für viele, die dieses Jahr zu Recht nach Hawaii hätten fahren können, mhm. die nächstes Jahr ganz schön strampeln müssen und vielleicht wirklich so eine kleine Welttournee machen, am ja. Ende über drei, vier Versuche, um das zu packen. Da bin ich noch so ein bisschen skeptisch, aber gut, vor der alten Regelung waren auch viele skeptisch mhm. und irgendwann
0: äh, waren sie da, da begeistert. Ja, ja, genau. Mal gucken, wie es läuft. Ja, gut. Dann vielen Dank, dass du hier warst und mit uns gesprochen hast, die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ja, Und dann sehen wir uns und hören wir uns spätestens dann in Frankfurt wieder. Sehr gerne, auch da. Selfish night. Jawohl, danke. Danke. Ja, vielen Dank, dass ihr bei Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne, das würde uns erfreuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.